0: Подкаст о баскетболе. Говори громче. Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что ж, доброго времени суток, дорогие друзья. Всем хорошего настроения. Я надеюсь, оно действительно у всех хорошее. А если вдруг у кого-то и не очень, то свято верю, что мы сейчас это исправим. Мы это, конечно же... Олл-стар состав подкаста «Говори громче» Егор Старков, его голос вы слышите в данный момент, ну и, конечно же, вместе со мной Максим Коршунов, Дмитрий Герчиков. Максим, давай с тебя начнем, Привет! Да, конечно, у меня, как у
1: на хорошее настроение, потому что доллар снова по 77, страшные три дня прошли, когда он был по 80, поэтому, конечно, я счастлив и рад всех приветствовать, рад, что нас слушают, продолжают слушать, еще раз, во-первых... Биткоины закупил,
0: пока они падают... Опыта, ну
1: ты знаешь, у нас же вот тяжелое время, довод был по 70, мы к этому еще не адаптировались, поэтому еще не успел. Вот сейчас у нас снова светлые времена по 77, поэтому будет все хорошо. Ну вот, ну и с. Да. Да. Не, говори, ну и с этого нужно начинать. Да, с этого, вот, чтобы мы закупили биткоин, не забывайте, вот то, что все наши аккаунты, где бы вы нас не слушали, вот где-то они рядом, либо внизу, либо вверху, либо сбоку, но вот где-то они рядом, подписывайтесь, интересуйтесь, и контента будет больше, и, соответственно, будет нас больше счастья и, надеюсь, у вас тоже.
2: Так, усим провитания, усим провитания я не ведаю, сколько зараз каштует доляру дочинения до белорусского рубля, но надеюсь, что у всех уже баланс стал намного больше и радостнее, чем он был в начале недели, что все уже как Супер Марио повбивали себе монеток и сейчас счастливо смотрят по сторонам и видят принцессу перед собой а не страшных черепах, но если что, о черепахах мы сегодня тоже можем поговорить, по крайней мере, Рассел Уэсбрук у нас есть, он никуда не делся, у нас повестки повестке дня есть команды, которые очень-очень медленно двигаются в таблице NBA, и о них тоже пару слов можем сегодня замолвить, но ну, а при желании еще и какого-нибудь трэша вам наведем в конце для того чтобы и вы разрядились, и нам веселее было.
0: Присоединяюсь к вашим словам, друзья, и напоминаю, конечно же, теперь мы будем напоминать об этом чаще, что внизу под видео, если вы это смотрите на Ютубе. Ну и где бы вы это ни слушали, вы можете найти в описании. Естественно, будут ссылочки на наши там каналы, твиттеры, и, конечно же, на Patreon, где мы в данный момент ä, собираем небольшие денежки, там хотя бы как. Как говаривал классик 300 бакс на нашей Deep Dark Fantasy. Баскетбольный, конечно же, фэнтези. Возможно, мы закупим еще и биткоин. Надо будет открыть кошелечек. Пока, пока, пока он а, не заводит стоимости, надо будет а, ковать железо пока горячо. Если кто-то может платить в биткоинах, мы готовы и биткоины принимать. Скоро, скоро будем а, картошкой принимать.
2: О, это всегда пожалуйста. Это я прям буду сортировать и рассказывать ребятам, какую стоит брать, а какую нет. Ну и помните, как говорили американские астронавты, маленький шанс маленький шаг для какого хера, огромный шанс и шаг для человечества. То есть даже... Маленькая копеечка может в итоге обернуться для нас огромными инвестициями и выходом в какие-то космические пространства.
0: Да. Это в оригинале. Так именно Армстонг и сказал. С именно какого хера? Да, именно. Я, я, честно говоря, помню эту фразу. Еще был я молод и как раз, как раз вживую видел это выступление. Это же знаменитый пианист, да, если я не ошибаюсь. Или баскетболист, по-моему, был такой. Ладно, шутка не удалась, но неважно, 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 закрыли эту тему, я сюда вставлю какой-нибудь забавный эффект. И переходим непосредственно к нашей теме сегодняшнего разговора. Давненько у нас не было обсуждения чего-то действительно актуального. Мы то матчи всех звезд обсуждаем, выбираем каких-то каличей, то... Обсуждаем новичков, то прогрессирующих игроков, то, ну, короче, о всякой фигне. Разговариваем, надо поговорить о чем-то актуальном. А что у нас актуально? Заходим в турнирную таблицу и видим прекрасный, невероятный Даллас, который внезапно размазывает всех на своем пути, имеет лучшую защиту внезапно в лиге. И это подводит нас к внезапно очень интересному вопросу, который не вписывается в картину мира многих людей. Джейсон Кид хороший тренер, а не физрук внезапно. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста.
2: Ну... Я начну издалека. Я считаю, что сейчас-то очень похожи разговоры, знаешь, о возрождении Далласа на синдром Вашингтона начала сезона, когда очень много было оверректинга, очень много было авансов, которые раздавали налево и направо Уизардс, но мы в одном из подкастов пока еще не стали какого хиру, э, говорили о том, что постепенно этот эффект сойдет на нет. И, в принципе, прогноз оправдался, глядя на то, как отдает преимущество Вашингтон и как умудряется на последних секундах там отдавать почти два десятка очков перевеса и проигрывать сиреной 4 очка, позволяя сопернику набрать, это подтвердилось. По Далласу у меня есть два момента, на которых я обращаю внимание, и в которые, из-за которых я не верю в Маверикс. Первое. Давайте посмотрим, какие команды были на этом рывке, которые позволяют нам сейчас говорить да, о защите Далласа как приоритетной в лиге. Там из команд, которые они обыграли, из более-менее серьезных ребят были два раза Гризлис и Торонто да, потому что все, Чикаго, окей, okay, Чикаго, еще можно сюда добавить, если так обобщать. Но, по сути, очень равная, очень ровная игра с Торонто, которых просто не хватило где-то ресурса. По Гризле здесь, вот стоит, наверное, единственную игру, которую действительно стоит обсудить и отметить действие Далласа именно в этих поединках, потому что оно было тактически грамотным. Против Чикаго, но Чикаго, опять же, мы помним в каком состоянии, в принципе, Пике, которая усугубилась с травмами двумя маленьких, Бриш. Вот, к концу месяца, это в принципе тоже что-то ожидаемое. То есть, уровень оверперформанса вел нас к тому, что рано или поздно у Чикаго будет спад. Что позитивного выделил в работе Далласа, что позволило им серьезно изменить сейчас свою защитную структуру и системность, это работа против пик ролла Особенно это касается Паула, который обычно проваливался в трансляциях на Мегуго я в принципе не мог понять и вслух об этом говорил постоянно, в чем смысл движения вниз от бьющего. Он оставался постоянно в полутора шагах от человека, который после, допустим, маленький, который после пик н успевал просочиться вниз, рванул вниз через заслон. Он отступал, не пытаясь помешать, а пытаясь как-то оказать, знаете, такое пугающее воздействие на соперника. В принципе, это никакой э, логики в себе не несло. Сейчас они намного агрессивнее работают, сейчас они намного агрессивнее работают наверху, против заслона, против движения вниз, они усложняют соперника в начальной фазе маневренности, это моментально сказывается, потому что у Паула, как мне кажется, это единственный вообще профит защитный, который он может давать, именно работая за счет э, своего роста, помноженного на хорошие ноги, потому что он действительно может хорошо двигаться в защите. И останавливать, замедлять движение двойки соперника, любое продвижение вниз. Второй момент — это выход Макс Клибера. И, в принципе, вот Финни Смит Клибер — это 3-4, которые делают линию защиты она подвижная удалась, Она не отягощена габаритным центром, кто бы там ни выходил. Она, в принципе, сохраняет подвижность. Выход Клибера и Фини Смита вместе — это хорошее сочетание 3-4 именно под разрушение. Они перекрывают хорошее пространство. Смит не боится идти в контакты, в принципе, хорошо остается на ногах В качестве сопровождающего Клебер, когда его не суют глубоко под кольцо Он, в принципе, понимает свой функционал И против э, баскетболистов на четверке Менее подвижных Вообще хорошо себя ощущает Он спокойно может, особенно если сопровождает И загоняет под лицевую Там себя ощущает, потому что Понимает ограниченность пространства соперника и ему довольно комфортно в ногах После этого один в один работать Вот это довольно серьезно дало супом Могло. Плюс есть момент, я, опять же, в него не очень верю, но все вот техасские авторы, или так или иначе связанные с командой, сейчас писают кипятком на тему того, как Кидово одушевил идеи. Слышь,
0: пошли со мной в туалет, я тебе там э, расскажу, и заодно закончу то, что я не начал.
2: Воодушевил Дончича, водушевил Порзингиса, и все остальные посмотрели и увидели, что если уже этих два ленивых европейца начинают играть в защите, ну так уж и быть, и мы свою жопку оторвем и немножко по площадке потягаем. И этому все вот от Одна-две игры, которые далась поменял, сработала, Все поверили в идею и все начали трудиться. Но я думаю, вы знаете, это ну, преувеличение, потому что в какой-то момент и Даллас э, внутри раздевалки, я уверена, каждый по отдельности, глядя в таблицу, начинал понимать, что мы можем давать хорошие рывки, мы очень много не попадаем с периметра до сих пор, мы выносим сумасшедшее количество, мы не идем на подбор, Порзингис отказывается играть силовую пятерку. Единственное, за что мы можем уцепиться, в принципе, это чуть-чуть покусать соперника э, в защите. И вот когда эти сочетания начали проявляться и немножко изменилась защита при пиконроле, вот тогда позитивный эффект вот от этих совмещений, давайте так их назовем, но он отразился и ментально. То есть, видимо, или был действительно разговор, или собрание, или просто аналитики дали выкладку относительно того, что мы очень много теряем при промахах, при подворах на чужом щите, и у нас нет больших центровых. Дальше думайте сами, за счет чего вы собираетесь оставаться в зоне плей и цепляться там за условное четвертое место, если вы на это рассчитываете. Ну, в моем понимании, это как-то пока так.
1: Макс, слушайте. Да, вот, Да, я вот как раз хотел сразу вклиниться, потому что а, я сегодня, когда мы разбирали темы, обсуждали с ребятами, у меня как раз вот была одна из главных вещей вокруг, которой я и хотел построить свой спич, это как раз именно защита Далласа на пикин роли, как она изменилась. Но тут Дима, в принципе, сказал за меня большинство, поэтому я побуду сейчас несколько зануды и чуть-чуть в цифры окунусь, но постараюсь это сделать максимально не нудно. А, вот давайте так... Что из себя представляет, в принципе, НБА 2022? Если разделить там на все 10 владений, которые сейчас отслеживают, 10-11 типов владений, которые отслеживает НБА, то сейчас 15,3% это транзишн, 23,6% это образки, какие-нибудь Drive and kick, скидки на дугу и так далее, и 23,4% это 4 это Roll. То есть, в принципе, это четверть владений. И Дима правильно сказал, в прошлом сезоне зачем-то из... Пауэлла пытались сделать какого-то дроп центрового, которым он никогда не мог быть. Что из этого получалось? Даллас, шестая команда с конца по противодействию пикинг-роллов, когда буллхендли завершает атаку. И в середине таблицы болтаются, когда за большой завершает на пикинг атаку. В этом году они действительно стали играть агрессивнее. Они... Отчасти похожий, уж не думал я, что сравню хорошую защиту а, с а, Потландом, но Потланд в начале сезона был хорош только в одной вещи, это по противодействию пик н Они тоже использовали агрессивно Нуркича, но Нуркича все-таки, ну, он не настолько мобильный, чтобы его хорошо использовать по, противо- по агрессивному противодействию на пик-н-ролле. И поэтому там не все так хорошо складывалось, не все сейчас хорошо складывается. Например, он не может играть на постоянной основе хедж защиты, ну обычный заступ. Изменилось, на самом деле, все очень сильно по цифрам, если смотреть. Если Даллас был в прошлом сезоне 6 с конца, то в этом они пятые с сначала а, и пропускать всего за один пикиндол от былхенда 08 очка то есть ну это топовые цифры выше их как раз только там golden state майами ну и другие топовые защиты то же самое в принципе касается и защиты против бигмена на пик-н-ролле, они здесь шестые в лиге тоже очень высокие цифры в этом плане конечно команда изменила и, по сути, четверть владений, как я и сказал ранее, пик-н-ролл – это действительно сейчас ну четверть владений всех команд практически. Практически каждый, за исключением каких-то редких примеров, как Мемфис или Майами. Или Денвер. По сути, поэтому команда сильно и стала играть в защите – одно изменение. Если говорить что-то еще углубленном, вот я не знаю, Дима замечал или нет, я, честно говоря, даже не знаю, как это ä, называется на нашем языке. Я всегда это видел у зарубежных авторов как «X-Out Rotation», что такое X-Router Rotation? По сути, это э, смена и переключение на игрока без мечом. ну, X-образные. То есть, когда игрок, когда это против болтхендлера с мечом, отдает ближнему, э, который, соответственно, пустой. На него идет смена со слабой стороны а на, своей боро... на своей половине, а игрок, который играл против Болхендлера, бежит не к нему, а к следующему игроку, на котором может пойти передача. Вот это в далсе тоже очень хорошо работает, что достаточно удивительно. Я уж не знаю, кто настраивал им смены, не думаю, что сам Джейсон Кит, но работает это очень качественно.
0: Yeah. И
1: опять, yeah. Yeah. давай, я, я вот последний тест, прям маленький скажу. В подтверждение опять слов Димы по поводу мотивации. Вот Тим Като, это автор Далласа с Атлетика, он писал несколько раз в Твиттере то, что реально ребятам нравится играть в защите. Они получают от этого кайф. Это вот как раз про то, что говорил Руди Габер в контексте Финикса То, что Букер кайфует от игры в защите. Вот то же самое можно сказать и про Далласа. Они реально получают удовольствие от игры в защите. И за это, ну, наверное, можно сказать... Спасибо Джейсону Киду, но в целом здесь нет глобальных изменений, чтобы говорить, что Джейсон Кид — это хороший тренер для команды НБА и для контентера.
0: Я хотел добавить по поводу защиты. Во-первых, то, что защитным координатором, по сути, является Шон Свини, которого притащил Джейсон Кид в этом сезоне. Он работал с Джейсоном Кидом когда-то еще тогда в Милуоке, и тогда тоже вроде как у него была хорошая пресса. И сейчас, когда как только Джейсон Хитс стал главным тренером, он, собственно, перебрал, перетащил к себе этого замечательного специалиста из Детройта. Кстати, вот тут, не могу сказать, у него и в Детройте, в принципе, были хорошие отзывы, и временами у Детройта была неплохая защита. Тут я не готов браться и говорить, что вот действительно он какой-то защитный гуру, был бы он защитным гуру, он бы играл, не, точнее, тренировал не в Детройте, но как минимум... Влияет он сейчас, наверное, на команду конкрет, скажем так. Ну и по поводу Джейсона Накида тут интересная история про то, что вы оба так или иначе цепляли, про то, что он заставил команду, замотивировал, да, как это правильно будет говорить, заставил их гораздо сильнее выкладываться, включая вот этих вот собак, сутулых, ленивых Дончича и Порзингиса. Это ведь было и так и в Миллоке в свое время, причем в худших его проявлениях, когда его команда во многом была очень агрессивной, но при этом она была тупой, как пробка, и брала очень много именно своей агрессивностью. Я тогда помню, было много разговоров про то, что ну зачем вот эта вот супер агрессивная защита, если тебя по сути раскидывают как младенца, к этой защите привыкли уже очень давно. Сейчас это... Пока что дает результат Далласу, но, как и в случае с первым заходом Джейсона Кида, мне кажется, что это действительно тоже временный эффект, который дает результат на вот такой вот небольшой временной шкале. Пускай и месяц это не так уж и мало. Хотя бы позаиметь какой-то неплохой гандикап в борьбе за серьезные места, это вполне себе может помочь. Ну и самый интересный, наверное, ну, вот момент угу. я хотел докинуть уже и, и собственно, перейти к, к вам. Джейсон Кид, вот сегодня наткнулся на интересную статистику. Джейсон Кид самый продуктивный тренер лиги после тайм-аутов, если говорить про эффективность наступления команды. Ну, по очкам имеется в виду владение. Вот такую информацию подсчитали на днях буквально, то есть самая актуальная информация, которая только возможна. И я, честно говоря, при всем том, что мы собирались сегодня там отмечать сильные слабые стороны в защите, вот про вот этот аспект я, честно говоря, не был готов к тому, что я увижу. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. Вот как вы считаете, все-таки, на чем это строится? Просто на на том, что он замотивировал их, действительно, и это голая какая-то мотивация. Либо же, возможно, это Игорь Кокошков каким-то образом влияет, потому что он же атакующий координатор в команде. Либо, Либо Джаред Дадли, его чемпионский опыт, в конце концов, не будем забывать, какие легенды там на тренерском штабе. У Далласа, но тем не менее, за за счет чего это работает?
1: Дим, я прям кратенький, кратенький тезис закину и передам тебе слово. Слушай, вот пока мы не ушли далеко, ты там как то сказал, что это временная история, то, что вот такая, такой хасл, то, что при, хасл, который прививает кит своим игрокам, работает в траткосрочной перспективе, ну вот давай примеры с футболом. Вот с Томасом Тухелем и то, что сейчас происходит в Челси внутри коллектива, когда игроки тоже банально говорят то, что, ну, мы не готовы пахать, если нет результата. Вот пока что есть результат, это действительно работает. Как это будет там в ближайшее время, ну, посмотрим, посмотрим, когда Даллас снова вылетит в первом раунде, потому что тут пока что, на самом деле, с моей точки зрения перспективы их не улучшились. А касательно его вот статистики, ну, слушай, ну, возможно, это и Кокошков влияет, тут мы до конца не можем знать, а вообще Джейсон Китт же на самом деле достаточно... Я понимаю, что это не одно и то же, но достаточно гениальный был игрок в свое время, поэтому нарисовать какую-то комбинацию, которая может э, дать эффект right now, он мог и в бытность своей игровой
0: карьеры. Ну, вполне возможно. Тут, кстати, об этом тоже было много разговоров, что... По сути, все э, дискуссии вокруг Джейсона Кида, я читал, например, интервью Фини Смита, который прямым текстом говорит, ну, честно говоря, ну, у нас не то чтобы много прям заготовок. У нас просто есть несколько, но мы их по-разному интерпретируем, как он там выразился. Примерно так, я передаю так, как я помню. Э, то есть он, по сути, прямым текстом говорит о том, что... ну. Джейсон Кид, он смотрит на игру с точки зрения до сих пор великого разыгрывающего. Он понимает ее как баскетболист, поэтому он может подсказывать как игрок. И это в какой-то степени, наверное, помогает сейчас. Особенно, когда у тебя на площадке есть проводник таких идей в виде такого же гениального разыгрывающего, как Лукадончич. Поэтому в какой-то степени, мне кажется, это может работать, но насколько это устойчивая конструкция... Может быть, там еще есть не без помощи Кокошкова и его связи с Лукой. Вот это, это вопрос к европейским специалистам и специалистам по европейскому баскетболу, которые у нас тут тоже имеются. Александр Друзь будет отвечать. Внимание, правильный ответ.
2: Камон, ребята, у меня никогда не было хрустальной совы. Я выигрывал финал года в белорусском ЧГК, но хрустальной совы не было, поэтому конкретного ответа на этот вопрос у меня нет. Скажу так, слушайте, мы реально переоцениваем сейчас в ряде моментов Даллас, и вот эти вот сейчас рассуждения относительно системности. Посмотрите, что делает Дон атаки и как бы поймите, что он разбивает те идеи, те разрисовки, которые есть удалось, и через раз. Он берет такие броски, он форсирует такие атаки, которые вы даже после тайм-аута не распишите. Здесь момент относительно тайм-аута, который э, меня, ну не то, что удивляет, здесь надо два момента для себя прояснить. Вот эти очки, они просто набираются, там вот, нарисовал он что-то. Для владения команда разыграла и что-то попало. Это одно. Другое дело, они потом имеют профит из-за того, что соперник не забивает, и ты берешь нужный момент тайм-аут, выбиваешь его из ритма, там идет два промаха, вы делаете два транзишна, попадаете. Либо же это какой-то момент, когда вы берете тайм-аут, меняете систему защиты, соперник выходит условно против зоны, когда вы играли лично, и две атаки пытаются разобраться, потом две атаки пытаются настроить наступление, а вы за это время хотя бы два раза из четырех попадаете. Это тоже вам же в плюс будет, да, это все все. все равно на отрезке будет там 4, 0, 0 или 6,0 в вашу пользу. Это будет говорить о том, что тайм-аут был взят с с той или иной пользой. То есть здесь вопрос относительно эффективности работы тренера, он будет повисать в воздухе, и мы, правда, никогда не узнаем. То, что э, такой результат есть, значит, как минимум Даллас берет тайм-ауты в нужный момент, и как минимум какие-то установки идут более-менее толковые. Э, Относительно того, что как видит Кит, слушайте, после того, что он делал в Милуоке, мне очень... С трудом верится, что он настолько глобально поменяется, да и посмотрите, да, с первой половины этого сезона, что человек будет максимально гибким, человек будет как-то э, изменять структуру своей команды для того, чтобы подстраиваться под соперника, отталкиваться от него или мешать. Скорее он пытается сейчас в атаке максимально комфортные условия создать для Дончича, плюс ко всему, сделает ставку на большой объем выпущенных трехочковых, а в защите, да, вот постепенно что-то нащупала команда, постепенно начала какие-то адаптации использовать для того, чтобы оказать противодействие. Поэтому для меня вот в этом моменте скорее ну такой точечный эффект, да, вот опять же, почему я вдалась на длительную дистанцию, пока не закладываюсь, потому что вот эти точечные изменения, они дают краткосрочный эффект, дальше соперник уже адаптируется дальше люди будут разбирать как Даллас защищается против пик-н-ролла понятное дело, что когда у вас нет доминирующего большого или какого-то хорошо блокирующего центра, который может либо играть под кольцом и вы под него загоняете либо подвижно выходить и за счет габаритов выталкивать соперника и за получение, вы вынуждены как-то подстраиваться, и вы по умолчанию уязвимы. Дальше варианты уже какой-то зонной защиты, дальше уже варианты как-то пытаться отрезать плеймейкера, гонять у соперников для того, чтобы он не мог нормально вас разбрасывать. Это вот второй, третий этап. Это уже ближе к марту, мы с вами увидим. Но поверить то, что кид, вот сейчас у нас, знаете, так нашел какой-то рецепт который помогает превращать ртуть в золото или хотя бы воду в вино, мне в этом не верится совершенно.
0: Ну, я готов с тобой согласиться. Я бы, честно говоря, не отказался превращать воду в вино. Мир стал бы гораздо Красивее и ярче, если бы мы все так
2: научились. Но что ж, это мои мечты. По поводу Джейсон... Jason... Вот я думаю, понимаешь, Patreon под это дело собирал бы огромные суммы, в отличие от какого-то. Да,
0: я согласен. Про исследовательские цены, ой, цели исследовательские, превращении воды в вина и просто дегустации вина. В общем, ладно. Это не, не совсем наш профиль, хотя, возможно, будет, друзья, за любой каприз... По вашей инициативе. Я хотел добавить по поводу Джейсона Кида два момента буквально. И по поводу Далласа, и можем переходить к следующей теме. Джейсон Кид, во-первых, доводилось слушать мне мнение, что Джейсон Кид серьезно поменялся после работы с Фрэнком Воги в Лос-Анджелес Лейкерс. И вроде как он там подглядел где-то, подпереписывал с Калькой посидел по перечерчивал его конспекты своего главного на тот момент тренера. И сейчас вроде как у него гораздо шире кругозор тренерский. Поэтому по игре пока что это не скажешь. Вот тут я соглашусь, что ITest тут не то, чтобы подтверждает этот тезис. Но, возможно, опять-таки, какой-то еще ресурс скрыт в нем, поскольку тренер, он ну, относительно еще молодой по меркам NBA. Мало мало ли что, мало, мало ли какие... Нас ждут еще тренерские перевоплощения. Ну и второй момент это то, что одна из самых э, интересных комбинаций с точки зрения продуктивности, статистической я имею в виду защитной в первую очередь, у Далласа на этом отрезке. Это не вот эти все Дориан и Финни Смиты. Это пятерка с Джошем Грином и Реджи Булаком И Лукой Дончичем, плюс э, там Клебер по-моему, и Хардой. Внезапно, то есть... Э, это, во-первых, люди, которые провалили полностью первую половину сезона, если говорить про Грина и Булака. Грин это вообще был абсолютный рудимент баскетбольный, наверное, года полтора. И никто не понимал, почему это вообще баскетболист. Но сейчас, во-первых, они приносят пользу. И я связываю это скорее еще и с вот тем фактором. Во-первых, мы поговорили уже про слабость календаря. Второй фактор это то, что в январе у Далласа есть две стартовых пятерки, то есть на длительных отрезках они играли дважды одинаковыми составами в два вот таких вот в два таких отрезка, это очень много для вот такого сезона когда постоянно кто-то выпадает, когда постоянно тасуются стартовые составы. И это, конечно же, огромный плюс для тренерского штаба, каким бы он ни был, когда у тебя есть возможность просто использовать одних и тех же баскетболистов, которые от матча к матчу постепенно наращивают взаимопонимание. у тебя появляется хотя бы какая-то структура. Это тоже дает как мне кажется, свой импакт, в том числе и подтягиваются вот эти люди, которые были вообще не в дугу, типа Булака и Грина, и тот же Буллок сейчас самый импактфул игрок по разнице нетрейтинга с ним и без него, и в защите тоже, поэтому вот такие вот парадоксы в Далласе. поэтому естественно, в первую очередь нужно смотреть, будет на дистанцию что будет дальше, пока что мы обсуждаем только вот такой вот яркий, очень классный, но взлет временный в январе. Как будет дальше? Будем наблюдать и обязательно держать вас в курсе. И переходим к, от физрука и его достижений к тренеру, которого точно нельзя назвать физруком, наверное, даже антифизруком человека, который... Хотя, кстати, на определенном моменте были же какая то сомнения, правда, это было в седую древность, что это такая марионеточная персона, но с тех пор уже прошло очень-очень много лет, и Эрикс Пельстер уже давно доказал всем, что это один из лучших тренеров в NBA. И сейчас Майами доказывает это игрой. При том, что команда находится на первом месте в своей конференции состоянием на 27 января, когда мы записываем этот подкаст. Мало ли, уточняю. При этом у команды... Лучшее трио игроков, три главных звезды, Лаури Батлер и Адебайо пропустили больше 50 игр в сумме. При этом команда не просела без них. Более того, она продолжает открывать миру новые и новые таланты. Типа Омера Юрцевена, типа Макса Струса. Очень болючее место для всех, кто знает украинский язык, потому что у нас Струс это сотрясение. Но... Как это работает, пока что ни у кого нет единого мнения. Просто как, просто как гениальность да, главного тренера, как гениальность этой системы, которая регулярно, на регулярной основе достает вот этих кроликов из шляпы, типа того же Робинсона в свое время, вспомним, Ричардсона и, и прочих, пускай потом впоследствии менее успешных персонажей. Но как это работает, ребята, какие у вас впечатления от Майами, в первую очередь. Ну и, соответственно, есть ли идеи, что закладывается в основу вот этого. Мы как раз поговорили про воду в вино, про ртуть в золото, но ведь Майами примерно делает то же самое. Они как раз превращают людей, о которых никто не знал, ну как минимум в сильных ролевиков, а то и чуть повыше статусом персонажей. Вот как это работает, Дмитрий?
2: Ну Смотрите, мы как-то с вами разговаривали о Мемфисе, да, о том, как они выбирают людей, как они подбирают под систему, под структуру, но Майами-то занимается этим уже намного дольше, да, и примерно то же самое происходит. Сейчас то, что творит э, спальтер, вообще не должно вызывать никакого удивления, потому что все помнят его прекрасно путь от видеокоординатора, до да, к ассистентам, к... сначала заход тренерский штаб, потом ассистент и главный тренер. Э, человек очень детально относится ко многим моментам, то есть он э, работая видеокоординатором, еще с видеокассетами, э, нарезая какие-то моменты в действиях соперника, выделяя закономерности, выделяя моменты, как играет тот или иной быстрее баскетболист, в чем его сильные стороны, очень четко сформулировал для себя концепты, атакующие, э, атакующие и э, защитные. Соответственно, сейчас он просто многие моменты вот те воплощает, выстраивая как кадр за кадром э, вот эту кинопленку в один большой фильм. То, что Майами делает, оно не удивляет, потому что, смотрите, мы в этом году на Мигуго показывали почти всю летнюю лигу, если я не ошибаюсь. Там буквально, может, матч-два выпало. Э, у Майами очень четко было видно, как люди, которые подбираются даже с улицы, подходят под э, идеи, которые Спайлстер развивает, да, то есть, окей, Данкан Робинсон, человек без защиты, но который должен там выбрасывать свои определенные э, броски с... э, точек намоленных, под которые его выпускают сознательно и его выгоняют прям для того, чтобы он выходил на позиции, которые дают ему гарантированные там под 50%. кейза такпала который вообще казалось, ни в селу, ни в городу, который номинальный, это легкий форвард, сейчас может играть центра в легкой пятерке, потому что он понимает, как Майами защищается. Относительно бьющего, я вот немножко перескочил, да, параллель с Максом Струсом. То же самое изначально давалось, и Струс в летней лиге выпускался изначально как спот-ап, Который человек, даже не спот, а побьющий именно с конкретных точек, то есть не из статики, а из-под заслонов, из движения, постепенно он к концу летней лиги показывал себя еще и как плеймейкер, как был хендлер. Да? В принципе, вот этот универсализм, который наблюдается между игроками 1-2-3, 2-3-4, на протяжении уже долгих лет, вот сколько Спаэльстер работает с Майами, уже кажется целую вечность. Он просматривается и вот этих людей подбирают. То же самое Мартин, выброшенный да, за ненадобностью. Он выходит, дает на 3-4 на защиту, потому что он знает э, те линии, куда надо по которым надо перемещаться, те принципы ротации в защите, которые Майами культивирует. Почему вот они поднимают все дальше и дальше людей с конца скамейки, но никто толком не выпадает? Потому что важно четкое понимание своего функционала. То есть у тебя есть конкретная задача, которую ты должен выполнить в наступлении, там, условно, Четвертый номер ставит заслон, помогает, отваливается на слабую сторону, угрожает дальним броском. Там второй номер беговой, который должен через два заслона выйти, снизу э, получить мяч, атаковать, либо попытаться защиту отвлечь для того, чтобы заставить ее двигаться на слабой стороне. Выходит э, тот же Кай Лаури, да, сейчас забраны Посмотрите, он может спокойно раздавать, раздавать, раздавать. Когда надо рваную темп, он идет раз в атаку, второй раз в атаку, э, немножко дергает защитника, уже адаптировавшись адаптировавшегося к его манере, и это помогает сразу же раскрывать пространство. То есть для меня сейчас э, в этом нет ничего сверхъестественного, потому что Майами в таком же контексте работает уже довольно-довольно давно. И то, что изобретает Спайлстер, ну посмотрите, со времен Леброна, да, когда он его использовал на позиции центра в большом трио, когда, в принципе, идея пасующего центра еще не была в лиге возведена в абсолют и не эксплуатировалась. То есть то, что человек выходил, исполнял не хуже Криса Боша, потому что бош давал движение мяча для Майами, которое многие защиты-то и разбивало. То есть одно дело, когда вы работаете против Уэйда и помогаете, другое дело, когда вы смещаетесь максимально плотно, со слабой стороны идете страховать от Леброна, но вы совершенно не ожидаете, что большой игрок, который чаще отваливался от кольца, чем шел вниз, неожиданно начинает раздавать передачи и выступает... Первая опция не только для получения, но и для продления транзита мяча. То, что происходит с Тайлером Хиро, да, нашим гуру, нашим божеством. То же самое. Человек, который играл изначально вроде как больше 2, чем один, сейчас выходит, получает вот на отрезке перед Новым Годом там колоссальный был объем, когда Хиро играл первого номера. И у него было четкое понимание, что ему надо, как Лаури, где-то вначале поспокойно под ритм более позиционной атаки отдать, где-то надо было отдать мяч ближнему, просто отвалиться, сыграть два, а потом долбить, долбить, долбить для того, чтобы поломать ритм. Из-за того, что Лаури чуть меньше и чуть менее габаритный, соперники не могли вообще поначалу как-то переключаться. Там Помните, был отрезок у Хиру вообще какой-то бомбический в плане очков, которые он набирал, и в плане отрезков, которые он держал на дистанции. Вот это переключение, которое явно Майами готовил еще в межсезонье, для многих соперников стало удивительным. Хотя по функционалу, если ты смотришь те задания, которые даются человеку с мячом на единице или на двойке, но они реально абсолютно идентичны.
0: Слушай, ну вот это действительно ты выдал. Я, честно говоря, даже не ожидал, что настолько э, ты, как этот, сразу вспомнилась.
1: Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно... Спорить?
2: Просто я сравниваю тот объем летней лиги, который я видел, да, тот объем матчей в Майами, который я в этом году смотрю, то, что, ну, блин, я пишу об NBA уже там на протяжении 15 лет, так или иначе пишу и комментирую. О, в принципе, я видел, как Спайлстер только приходил в Майами. И то, что через что эта команда проходила, и опять же, даже когда был спад, да, когда большие игроки уходили, когда старел Уэйд, Все равно он он великолепно адаптивный тренер. Но мне очень нравится то, что он под тех игроков, которые у него есть, начинает подбирать концепт движения. То есть, когда есть три звезды, вопрос был, помните, как они будут распределять мяч? Да вот, пожалуйста, здесь вариант был, все говорили, это команда Уэйда, пришел Леброн, а в итоге Крис Бош оказался тем связующим звеном, который помогал играть и Уэйду, и Бошу. Потом был определенный спад, была определенная смена поколений. При этом Майами ну, настолько днищем никогда не становился, они были, по крайней мере, ты узнавал, что они хотят играть в защите, ты понимал, что у них не хватает качества, Из Спаэльстр вытягивал сложные матчи своими решениями, то есть тем, как он предлагал сопернику адаптироваться к игрокам Майами, которые были совершенно неочевидны в выходе там, со скамейки или в звеньях стартовой пятерки.
0: Я бы еще добавил, знаешь, про визуализацию и какое-то оформление твоих слов, вот, докинуть буквально, я бы даже сказал что команды, у которой действительно были большие вопросы и по организации игры в плане того, как это все должно работать перед этим сезоном с этим составом, потому что у нас был условно бросающий Батлер, условно бросающий Лаури, условно бросающий снова таки Бема, Дебая, там очень было мало людей, которые могут быть масс шутерами, там буквально Робинсон и Хироу, которые бросают много и качественно, но при этом сейчас у команды Только один человек находится за чертой 50% эффективных филдов. Это вот как раз Джейми Батлер, который может себе это позволить. Все остальные ну, ну, на каком-то космическом уровне находятся. И это действительно результат в том числе организации игры, насколько проработано каждое движение. Мы, кстати, по-моему, с тобой комментировали один из матчей. Я, честно, уже не помню, против кого. Против Индианы это было или против кого. Мы как раз говорили про то, что у Майами огромное количество сетов в одной атаке, то есть у тебя никогда нету э, идеи, вот как у некоторых команд, честно говоря, которые бесят, когда у тебя не проходит первый вариант, дальше все, дальше вот отдаешь кому-то, и дальше все, изоляция, или дайте мне пик-н-ролл большой, и я пошел. У Майами за одну атаку прокатывается несколько вариантов для того, чтобы условный Кайл Лаури, который находится с мячом, мог развить это наступление в абсолютно разных моментах, когда у тебя там уже за спиной открывается струс, когда у тебя проваливается под кольцо У тебя Это все происходит на дистанции буквально в несколько секунд. И это все проработано, потому что, во-первых, а, тут есть несколько игроков, которые могут исполнять эти передачи очень быстро, и считывать их. Ну и б, конечно же, это то, что это все отрепетировано. Просто, ну, мое, мое уважение. Ну, Макс, у меня еще один такой вопрос. Ну, во-первых, ты еще не высказывался по Майами, и ты там еще не задремал немножко, пока... Не-не-не, тут... а он там
2: превращает я... воду в вино, я думаю, просто втихаря, пока мы тут треплемся. Макс
0: потихонечку такой занят действительно важными делами, а не вот этими вашими баскетбольными mm-hmm. аналитикой. Я еще хотел добавить, ну, вот интересно. Мне... мне Дима
1: дал свой аккаунт от Порнохаба, поэтому мне все было хорошо, ребят, пока вы говорили про
0: Майами. а вот оно что. Это особые белорусские аккаунты с премиум доступом. Ну... Да, там показывают, как зубры гуляют по Беловежской А, куче. я думал, защиту с- Сакраментом. Но это для особых любителей. Такого премиум аккаунта нету даже у меня. да. Да, согласен. Такое не должно просто существовать. Макс, я еще хотел докинуть, помимо того, что будет у нас про твое мнение про Майами, я хотел сейчас спросить. Ну вот у меня всегда в такие моменты закрадывается мысль. Ну, действительно, сидят три обрыгана каких-то и При всем к нам уважении. И действительно понимают, что происходит в хорошей организации, но неужели вот ну, на месте, даже плюнем на них, на Сакраменто, но неужели никто, кроме Мемфиса, до сих пор ну, не допер, как это делать, как поставлять эту систему на поток, потому что ну, кому не нужны вот такие вот Юрцевены, Струсы, Мартины и, и прочие, я не знаю, кого они там оживляют, Гейб и Винсенты. Потому что, ну, мне кажется, ну, просто возьми и спеши, как в школьные годы, возьми переписать какую-то тетрадочку. Неужели это настолько сложно или настолько гениально и настолько уникально эта система?
1: Ну, а вы думаете, Ютсевен бы играл бы так же хорошо в другой команде? Вот-вот
0: я об этом и говорю, что вот...
1: Да нет, конечно, ну смотри, давай так, Ютсевен играет вообще не в свойственно. Вот кто смотрел его в NCA, они знают, Ютсевен играет не в свойственной ему манере, он даже не играет под кольцом, хотя он там должен играть, он вынужден отходить, тогда мы это как-то обсуждали, чтобы у Батлера была хотя бы какая-то возможность подойти. Давай так, вот давай немного пошире, в принципе... Почему это невозможно сделать в других организациях? Ну, да потому что Майами стоили эту организацию столько лет, у них настолько уже выверенная система менеджмента, скаутинга и так далее. Вот, например, кто у них отвечает за скаутинг? Чет Камера, Отец его, чет, у них немного по-разному напишется, Чед сын и Чет э, отец тоже занимает высокий пост. Ну, в как Шакил, в Шариф и вот эти Ну да, да, ну там вообще только одна буква изменена. Вот. Это человек, который с 2008 по 2013 год был ассистентом э, Эрика Споэльста в команде. Потом он перешел на роль скаута, стал директором э, департамента скаутинга в, коман... э, в, в организации. И если вы зайдете на сайт и потыкаете там по биографии игр... э, людей, которые принимают важное решение в коллективе, увидите, что там текучки практически нет. Это люди, которые приходят в организации и занимаются одним делом. Они не рассматривают это как какой-то трамплин, потому что все знают, что это организация высших целей. Почему? Да потому что это одна из единственных организаций, которая в принципе никогда не сливает. И приходя в Майами, ты приходишь играть и выигрывать. И это очень немаловажный фактор, потому что вот мы помним многострадальный Феникс, до тех пор, пока туда не пришел, Монти Уильямс и Крис Пол. Это команда, которой не хватало, ни организованности, ни в менеджменте, ни ветеранов в команде. Они приходили, расслабленно растворялись в коллективе, потом разбегались по другим командам и более-менее были успешны. Нельзя построить такую организацию, только вот взять и по щелчку пальцы ее перестроить. Даже Мемфис, по сути, был вынужден перестраиваться, потому что у них маленький рынок, они по-другому не смогут выживать в НБА с самым маленьким рынком в лиге, в принципе. Поэтому вот эта вся система, она действительно монументально построена замечательным, великим Пэтом Райли, который нашел и Эрика Спаэльсту, и всех ассистентов. И вот эта сейчас машина менеджмент Майами Хит находит уже молодых игроков. Ну, а Эрик Спаэльст, это, конечно, ну, мое почтение. Это человек, который знает, где игрок должен стоять, в какой позиции. Все видели этот момент недавно, когда он толкнул Талера Хира в нужную точку, тут получил мяч и набрал легкие очки. Ну, можно сказать, легкие. Поэтому Эрик Спейльс это тот человек, которому поставляют таланты, которые максимально помогут максимизировать успех прямо здесь и сейчас». И Юцевен, например, тот же человек, который, ну, играет не в свойственной ему манере, но он приходит в организацию, которая должна и хочет выигрывать. Соответственно, он впитывает в себя этот менталитет, ну, можно сказать, может быть, не очень красиво звучит, но действительно впитывает в себя менталитет победителя Miami Хит, начинает стараться, работоспособность, соответственно, он принимает роль, которая ему выпадает, а, по сути, очень много примеров, когда в Miami Хит принимают ту роль, которая, ну, не совсем подходит игрокам, но они адаптируются, кто не адаптируется, тот Уайтсайт или э, Уайттерс, знаменитый. Они, в принципе, тоже очень хорошо и выше, и лучше, самые лучшие. Ну, как бы была. они заработали Замайами неплохо,
0: хит. да, все равно.
1: Ну да, да, да. В, в дальнейшем от них избавились, да, да, конечно. Вот. ну поэтому, ну, построить такую организацию в какой-нибудь другой команде, вот ну, просто так, ну, невозможно. Моя Хит — это лучшая организация, по моему мнению, сейчас в лиге, в принципе, и если... Тебя выбирают в Майами хит, соответственно, ты должен, скажем так, платить за то, что тебя выбрала такая замечательная
0: организация.
2: Ну слушай, я еще добавил бы. Мне нравится очень оборот. Да. Извини, пожалуйста, мне очень нравится оборот. Кто не играет в Майами, то твой цены. Да, Прекрасно. я тоже обратил внимание, но
0: у меня реализануло так хороший аргумент. Ну и, кстати, я хотел докинуть про Юр Цевена. были вопросы, что же буду с ним делать, я ничего не буду с ним делать, он 8 минут сыграл с тех пор, как э, вернулся в Вайтсайт, то есть, действительно, организация, White когда side. надо, Вайтсайт, ну White вот shit. уже сбили <laughs> меня с, с толку, когда Адебай вернулся, конечно же. Все, больше больше не надо, И, и все, карета снова превратилась в тыкву. Они просто по щелчку создают этих людей, когда надо, и, собственно, они сразу же из никуда, за пределы системы этой выпадают. Когда надо, снова найдут. И ключевой вопрос, наверное, по поводу Майами, На фоне вот всех этих успехов, на фоне того, что мы теперь знаем, что у них где-то еще появляются дополнительные кадры, что у них есть еще один такой Данкан Робинсон, который лидирует сейчас в лиге по трехочковым кэтч-н-шут в промышленных масштабах с огромным отрывом. И причем на втором месте Данкан Робинсон, что удивительно. Я, конечно же, проструса. С учетом всех вот этих новых данных, состоянием на первую половину сезона, Насколько серьезны притязания этой организации, вот если чуть-чуть по, поиграться с этим хрустальным шариком? Дим, видишь ли ты, что вот в этой вариации эта команда может быть успешнее, чем то, что было вот в прошлом сезоне в плей-офф, когда они просто вот так вот... Вся эта организация, которой мы пели Диффи она просто сделала вот так вот, и, как говорил Джокер, она испарилась. И...
2: Но проблема-то на самом деле никуда не делится, слушайте. Мы с вами прекрасно понимаем, что Дункан Робинсон может превратиться в нон-фактор, абсолютно вот кто-то задует свечку, да. И все на этом закончится. Кто-то загадает желание, как Кевин в один дома. Да, я хочу, чтобы вы все исчезли. Вот примерно так и будет. Проблема Адебая с атаками. Они никуда не делись. И особенно против центровых, которые будут мешать ему работать на получение, против центровых, которые постоянно нагнетают силовое давление. Робинсон, ну, как говорил один тренер белорусский бросок оружия неуправляемое. То же самое и здесь. Да, есть сейчас возможность исправлять с помощью Хирова, с помощью струса. Но давайте посмотрим объективно, что Гейб Винсент – это не тот игрок, который будет реально вам помогать. А он вынужден будет выходить со скамейки. В принципе, сейчас там э, так Акпалу при всех нюансах видеть в легкой пятерки центром против э, команды на, э, на стадии второго раунда плей и выше как-то совершенно не доводится. Что будет с Моррисом, мы вообще с вами не знаем. Да? То есть остается-то, по сути, один Мартин и Юрцевен, которого уже не к ночи помянули. Ну, Дуэйн Дедман, Окей, вот единственный человек, в которого ты веришь и понимаешь, что он будет всегда так или иначе полезен, и он принесет пользу больше, чем вреда, и поможет, скажем, отбиться, и компенсирует какие-то свои ошибки точно черновой работой и на своей половине, и на чужой. То есть здесь по-прежнему, мне кажется, уязвимости остались. Да, Майами будет носить коррективы, да, Майами немножко перестраховывается Вот как раз-таки за счет уже упомянутых и того же Хиру. Ну, сейчас за счет Струса, которого начали более активно подтягивать. Там пошли разговоры, что вроде как Алладипа, да, восстает из мертвых. Ну, в этом я вообще как бы ничего полезного не вижу, и сложно мне представить, что он в плей-офф поможет. То есть одно дело, если Майами удержит этот уровень, и физически прежде всего, и уровень ритмичности действий. Здесь очень много будет зависеть от того, на кого они попадут в первом раунде, как быстро удастся им закончить этот первый раунд, выгадать немножко времени для отдыха. И вопрос преимущества домашней площадки. Мне кажется, вот это все должно прям складываться-складываться для хит, для того, чтобы они прошли ну, максимально высоко по сетке.
0: Макс?
1: Да, на самом деле, честно говоря, для меня Майами — это команда, которая... Ну, почему Эрикс Спайлстер для меня лучший тренер? Он настолько прекрасно маскирует проблемы команды, то что, в принципе, может казаться, что Майами хит действительно могут спокойно пройтись по востоку. Но это, к сожалению, не так. Майами, например, это одна, в принципе, из лучших команд, которая играет против спутап-бросков. Они первые по частоте бросков из позиции спутап у соперников. В лиге, в принципе, 29% всех атак против Майами, это спут-оброски. И, в принципе, их банально могут закидать. Да, как сказал Дима, бросок — это непредсказуемое оружие, но, к сожалению, в плей-офф всегда найдется какая-нибудь команда, которая будет использовать это активно. И мы, в принципе, понимаем то, что та же защита Майами Хит, которая очень сильно основывается на постоянных сдваиваниях, на постоянном сжирании пространства внутри периметра — это, конечно, замечательно, но на дистанции это не совсем может работать против команд, которые могут тупо закидывать. Вот, ну и, соответственно, атака здесь, в принципе, самое большое количество вопросов. Мы прекрасно видели, что делал Милоуки в прошлом сезоне, когда они просто взяли и поставили на, на Джимми Батлера Яниса. И это прекрасно работало. Никуда Янис не делся, нигде Джимми Батлер бросок найти не смог за это время и уже не найдет. Кайл Лаури не настолько стабилен, особенно в этом сезоне. Да, и вообще дожить бы им всем троим с их ну, всеми по этому так и точно, да. Ну да, дожить бы им до плей-офф, чтобы они вместе там все поиграли. Бэма добавят тоже без броска. Это все банальные вещи, но на самом деле не вижу причин, в которых те же Майами Хит, Милоки Бакс не смогут сыграть персонально, поставив Яниса на Джимми Батлера, и атака станет еще более безрадужной. Там уже в плей-офф не будут работать какие-то X-факторы по типу игроков, которых они находят из G-лиги, Кайлов Гаев и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, перспективы какие, они точно будут одной из самых неприятных команд в плей-офф, но, честно говоря, даже в финал конференции это будет уже очень большой успех для хит этого сезона. Но, в целом, Майами в этом и прекрасные, они каждый год нам будут, скорее всего, в ближайшие 5-10 лет даже с престарелым Джимми Батлером дарить какую-то плей-офф-надежду, и мы будем рассуждать о них как одной из самых прекрасных организаций, которая способна попить кровинушки любой команде,
0: претендующей на что-то большое в плей-офф. Вот, мне кажется, это ключевой момент в этом разговоре. Мы немножечко похвалили, немножечко поругали, как, как годится в случае с Майами Хит. И мне кажется, да, учитывая то, какие инвестиции руководство сделало и в Кайла Лауре, и в Джимми Батлера, и в Бема Адебайо, В целом, в команду, где основные лидеры уже не молодые, но за исключением Бэма, мне кажется, все-таки они на это и закладываются. Что плей-офф, это в любом случае, как правильно сказал Дима, в немаловажным фактором является. И удача банальная. Какие те соперники выпадутся? Либо у тебя будет возможность поиграть против Яниса на мяче, либо не будет возможности. Кто-нибудь Яниса благополучно более некомфортный для него вынесет раньше вас. Ну, собственно, как и было два года назад. Но и в данном случае, как мне кажется, что у меня почему-то в последнее время все чаще и чаще проскакивают такие мысли философские, что все это тлен, все это мирское, ты продолжаешь гнуть свою линию, как Юта, как Майами. Да, вы уязвимы, но все-таки... «Плей-офф» — это очень непредсказуемый турнир, очень краткосрочный относительно регулярного сезона, где ты, по сути, ничего не можешь предсказать, как бы ты ни комплектовался перед началом регулярного чемпионата. Ты в целом ни на что не можешь влиять, какую бы ты команду ни построил. Либо супербросающую, либо суперзащищающуюся, либо супер универсальную, либо еще какую-нибудь с какими-нибудь припамбасами. Поэтому, так или иначе, ты закладываешься на удачу. И Майами сейчас идет примерно по этому пути. Что мы постараемся сделать команду уровня второго раунда дроп-финала конференции. Чтобы мы могли пить кровь долгое время. Даже если Джимми Баттер у нас будет умирать. Мы всегда будем доставать Кайлов Гаев, которых ты сказал. Или там Максов э, Струсов. И мы будем на одном уровне постоянно находиться. А там уже, ну, в один из этих годов, может быть, нам и повезет. Действительно, кто знает, действительно, как, как было два года назад, только может быть еще больше и еще и в финале повезет. Всякое бывает в NBA, и мне кажется, каждый год, за исключением там, сезонов Golden State противостояния или Брона, практически каждый э, чемпион это в той или иной степени вызывает вопросы по везению. Находятся люди, которые говорят, да блин, это Даллас! Та, блин, это Майами. Та, блин, это Торонто. Та, блин, эти Лейкерс, которые в ковидном сезоне. Та, блин, этот Милуоки. И и, и так далее. Поэтому почему бы в этом ряду не оказаться Майами-хит? В любом случае, друзья, будем с интересом наблюдать за этой командой. И на этом можно сказать спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Патреон, Инстаграмы, Телеграмы, Твиттеры. Все они доступны для вас, друзья. И... Спасибо вам, в первую очередь, нашим слушателям, дорогим нашим нашему глазу, когда мы видим число прослушивания. Это очень приятно, что у вас очень много, что есть какой-то фидбэк всегда. И это очень приятно слушать, видеть и отвечать. Конечно же, стараемся давать обратную связь. И во вторую степень благодарен, конечно же, Диме, благодарен Максу, ребята, за то, что нашли время и обсудили интересные вещи. Ну и да, и как всегда, ЛВД да и тебе, за то спасибо
1: и тебе за то, что ты не только нас, по сути, организовал всю эту движуху в начале сезона, но и за то, что... Спасибо и Диме за то, что мы продолжаем все это активно двигать. Я считаю, что у нас подобралась отличная команда, чтобы развивать этот проект.
0: Дед!
2: Я тут. Очки. Я просто думаю, мне уже можно говорить, или нет, тут такая любовь пошла, Вселенская. что Я аж прямо растаял, уже А Я думал, ты как Байден
0: уже там, знаешь, вот это на знаменитой фотке, за столом там такой.
2: Не-не-не, деда вас обещает радовать, всем огромное спасибо, что вы с нами, слушайте, мы прожили уже сколько, неделю, да, с патреоном, или чуть-чуть больше, вот, удивительно, что у вас становится больше, и вы проявляете активность, За за этого всех чмок в нос, появляйтесь почаще, зовите людей, друзей, и мы постараемся вас не разочаровать, поэтому усим обдымахи, усим целовахи, и холодное здоровье, заставайтесь. И все будет добренько у нас в
0: Слушай, Присоединяюсь 10 раз, наверное, ко всему сказанному. Друзья, да, остается только пожелать всем доброго здоровья по традиции в наше непростое время. Наконец-то когда-нибудь оно перестанет быть непростым, я надеюсь. Ну и, конечно же, только интересного баскетбола. Вот это, я надеюсь, будет у нас всегда в большом количестве. Услышимся уже очень-очень скоро.